0: Ciao, siamo Alessio e Federica di WeDoInfluence.com, il sito dove trovi tutto quello che devi sapere sull'influencer marketing.
1: E in questa puntata parliamo di macro-influencer, andando avanti in un discorso già iniziato. Infatti nella scorsa puntata abbiamo visto la categoria dei micro-influencer e quindi oggi ci portiamo un passo avanti, progredendo in una scalata numerica, diciamo, per quanto riguarda i follower e la grandezza delle community, e vediamo appunto chi sono i macro-influencer e come possono essere utili nella strategia di marketing di un brand.
0: Abbiamo già parlato più volte del fatto che il numero di follower non è sempre veritiero per poter, in diverse nicchie, valutare la grandezza di un influencer. Eh, Ovviamente eh, ribadiamo anche oggi che eh, il nostro focus è sempre più sul contenuto magari eh, che sull'influencer stesso come qualità eh, però dall'altra parte è importante anche avere delle metriche che ci permettano di capire eh, con chi stiamo parlando in riferimento alla nostra nicchia. Eh, fatta questa doverosa premessa, i macro-influencer sono influencer sempre verticali nell'ambito eh, di appartenenza del brand, o comunque in un determinato ambito piuttosto, eh, piuttosto circostanziato, eh, ma hanno numeri più alti rispetto alla media. Quindi se ad esempio eh, anche in una nicchia molto piccola un micro-influencer è individuato come un influencer che ha una media di 5.000 follower eh, o 20.000 follower, proporzionalmente un macro-influencer potrà avere almeno 100.000 follower, no? Quindi eh, quando riusciamo a capire un po' quali sono le le soglie all'interno della nostra nicchia di riferimento, possiamo anche avere eh, questo come... Eh, come primo dato per dire sto parlando con un micro o un macro influencer, però Fede, noi abbiamo detto l'altra volta che eh, il micro influencer ha la sua grande forza nella community che è molto vicina, per ordine di, di ragione. Cosa cambia quindi da questo punto di vista? Con un macro influencer. I punti
1: da prendere in analisi sono differenti. La prima cosa che mi viene in mente è quella che riguarda l'engagement rate, quindi il grado di interazione del proprio pubblico con i contenuti pubblicati dal creator, dall'influencer. Questo significa che più è grande la community e meno eh, Instagram o il social a seconda di quello che poi è l'algoritmo che c'è dietro tenderà a mostrare al nostro pubblico i contenuti, i contenuti pubblicati eh, per eh, sostenere poi un meccanismo di sponsorizzazione ora non entriamo nel merito di questo discorso ma è giusto per far capire che purtroppo non è un discorso proporzionale certo. Cioè ad una crescita del pubblico e della community non corrisponde una crescita dell'engagement ma anzi un, una, una... Cioè, una crescita quanto
0: proporzionale meno che proporzionale
1: esatto ma anzi eh, in proporzione sarà, sarà minore e, e quindi questo è sicuramente un primo dato da, di cui tenere conto il secondo aspetto su cui riflettere sicuramente è che un, un influencer con un pubblico più ampio eh, avrà un rapporto meno eh, diretto probabilmente con la propria, la propria community quindi anche talvolta la possibilità di eh, rispondere a tutti i DM messaggi, a tutti certo. esatto, i messaggi eh, a commenti piuttosto che magari a richieste specifiche di consigli, di aiuto, di aiuto che arrivano dalla, dalla propria community mentre invece chiaramente
0: no, beh, non per cattiveria ma proprio per una questione fisica che se hai 100 commenti sotto un video YouTube ce la fai, se ne hai 3000 forse li leggi, perché tanti dicono che li leggono tutti, però rispondere sarebbe solo quello della loro giornata.
1: Assolutamente, diventa molto dispendioso dal punto di vista di tempo, proprio per lo stesso creator. E un terzo aspetto sicuramente fondamentale è quello economico, perché comunque noi siamo qui anche proprio per promuovere il valore del lavoro degli influencer e dei content creator, e dunque ehm, è bene sapere anche dal lato brand, e lavorare con delle figure che giustamente hanno dei pubblici più ampi richiede poi anche un investimento economico di tipo maggiore quindi ci possono essere sicuramente casi dove anche il macro influencer accetta uno scambio merce eh, l'altra volta facevamo l'esempio di Gucci cioè nel senso se arriva un brand eh, magari appunto un brand molto importante per il proprio settore di riferimento si può scegliere di collaborare anche gratuitamente perché si sa che si riceve un beneficio maggiore di quello che è proprio poi l'effort nella produzione dei contenuti ma al tempo stesso appunto è giusto anche che il brand paghi eh, il lavoro che l'influencer ha costruito nell'arco magari di mesi o addirittura di anni chiaramente
0: c'è anche da sottolineare il fatto che i macro influencer stanno ancora all'interno della nicchia di appartenenza faccio un esempio io seguo Andrea Galeazzi per tutto quello che riguarda la tecnologia soprattutto i telefoni cellulari Eh, poi lui spazia anche su altro ma probabilmente il suo contenuto forte sono appunto le recensioni confronti o che nell'ambito degli smartphone Eh, e e lui ecco ha una forte influenza sui miei acquisti perché rimane ancora macro eh, ma scusami rimane ancora verticale sulla tecnologia un po spaziando ma comunque è quello però mi rendo anche conto che se io dovessi promuovere un prodotto tech sarebbe difficile per me collaborarci eh, proprio perché questi influencer servono anche a quelle realtà eh, che per brand eh, non, non, non è che non possono lavorare con i microinfluencer tu pensa che un mio amico è microinfluencer per Honor, quindi Honor che è comunque è un brand mondiale ha le sue campagne di microinfluencer in giro per ma talvolta anche proprio per presidio, per eh, posizionamento di marca è necessario che tu ti affianchi anche a nomi più importanti del settore, no? Eh, e allo stesso tempo non dimentichiamoci mai che se è vero effettivamente che tu potresti sommare il lavoro di tanti micro influencer per fare i numeri di quello che potresti fare con un macro influencer, magari anche spendendo meno, ma Quello che non si tiene di conto tante volte è che gestire 100 collaborazioni o gestirne una è molto time consuming. Certo,
1: l'azienda è per il brand o l'agenzia che fa quella campagna.
0: Perché comunque poi devi controllare 100 contenuti, devi avere una persona che praticamente lavora solo su quello. Quindi rendiamoci conto che avere un macro influencer a volte semplifica anche il lavoro. Senza contare che con un giusto compenso economico quello che dicevamo l'altra volta di poter utilizzare magari i, pro, i contenuti fatti per il brand sulle pagine brand per fare advertising magari non è sempre possibile con i macro influencer che se ne vogliono mantenere la proprietà però con un compenso economico ovviamente più alto non escludo che eh, possa, possa avvenire anche, anche con i macro, con i macro influencer. Um, Parlando appunto di eh, contenuti, quali sono a tuo avviso le differenze eh, tra i contenuti che possono essere pubblicate tra un macro influencer e quelle invece che eh, abbiamo visto essere le peculiarità di un micro influencer?
1: Guarda, a livello di contenuti credo che la, diciamo, la tipologia è semplicemente delimitata dal tipo di social su cui ci muoviamo. Quindi è chiaro che se parliamo di Instagram, eh, avranno sia i micro che i macro influencer avranno a disposizione la stessa diciamo, scelta tra la foto statica mm-hmm. piuttosto che il reel e così via. Quindi questo lo, lo definisce intanto sicuramente il brand. Nel momento in cui consegna il brief su quale tipologia di contenuto si richiede. Eh, per quanto riguarda il lato creator ehm, a primo impatto ti direi la qualità ma sappiamo bene che in realtà non è necessariamente così perché eh, dei profili molto piccolini possono creare dei contenuti di grandissima qualità e magari sono all'inizio del loro percorso, per cui se non raggiungono un grande pubblico è semplicemente perché magari hanno iniziato da poco e non hanno ancora raggiunto eh, grandissimi numeri, quindi poi col tempo magari diventeranno a loro volta dei macro, dei mega influencer mondiali. Eh, Quindi più che altro la differenza sul tipo di contenuto la darei da un altro punto di vista che è sicuramente quello quantitativo nel pubblico che si raggiunge magari, quindi i numeri che si fanno ed è un, una prima discriminante sulla base della quale si deve anche differenziare il compenso economico, come abbiamo eh, come abbiamo già detto, e poi probabilmente ci può essere anche una differenza nella, nella, nel legame con la community, data magari da una eh, più lunga relazione del, dell'influencer, nel senso che magari un macro influencer arriva a essere tale dopo anni di attività se ha avuto una crescita graduale che magari non è legata a contenuti virali, eccetera. Però magari sul lungo periodo ci può essere una persona che sta sul web o sui social da 6, 7, 8 anni che diventa un punto di riferimento nella sua nicchia e ha sicuramente un tipo di rapporto diverso di fiducia rispetto a un micro influencer che magari ha iniziato da un anno o due e, si- e quindi avrà di conseguenza un rapporto differente.
0: Certo. Da lato mio viene in mente quando dici... I contenuti secondo me anche una possibilità di fare una mole di contenuti diversa una um, uh, una peculiarità o comunque un tra, un pattern ecco che uh, ho visto succedere in molti influencer che poi hanno si sono evoluti grazie ai numeri e anche la disponibilità economica che hanno da poter investire e in attrezzature che però come dicevi te eh, tante volte non solo secondo me non è importante nel senso che se penso a tiktok eh, moltissimi utilizzano i filtri gli sfondi della piattaforma eh, e, e sono proprio brutti, cioè, mm-hmm. <ride> brut- cioè, i video sono brutti non è? però sono efficaci no? mm-hmm. eh, ma m- penso anche alla possibilità di avere uno staff eh, la possibilità di avere eh, persone che ad esempio prima editavo il video io e invece ora me lo faccio editare e posso uscire con un video un post piuttosto che eh, devo fare, non so, parto e faccio la mia video recensione, Eh, poi però ho chi mi monta il video, chi mi fa i reel e e chi mi scrive il blog post, io allora posso andare a fare l'ospitata, quindi eh, diventa proprio veramente una una piccola industria, una piccola azienda, un'industria era un po' grande, però una piccola azienda e non a caso tanti creator poi aprono proprio non non partita IVA e basta, forfettare eccetera, eh, ma proprio una, una piccola società, perché, perché c'è un introito veramente importante in tutto quello che fanno e tramite la società possono prendere anche dei collaboratori. Anche perché è vero, stavo ripensando al discorso delle attrezzature, no, eh, ma è dichiarato come tanti, semplicemente anche con l'iPhone con cui stiamo registrando anche noi, eh, tanti vlogger, eh, piuttosto famosi utilizzano il telefono mm-hmm. anche perché da una parte la qualità dei telefoni oggi cioè anche ora il video che stanno registrando è comunque in 4K quindi è una risoluzione importante non ci dimentichiamo che i contenuti blog video audio eccetera vengono spesso fruiti sempre dal, dal cellulare no? quindi lo schermo puoi farlo anche in risoluzione 16K ma <ride> è se- è, se- è certo. lo schermo rimane lì eh, e poi la qualità è veramente importante quindi la cosa che magari io sottolineerei di più eh, oltre a quello che hai detto te è la possibilità di espandersi come attività eh, proprio perché puoi prendere dello staff che ti fa quelle cose mm-hmm. che prima eh, potevi fare potevi fare da solo da sola eh, sui macro influencer eh, fare una collaborazione quindi abbiamo detto che è un po più costoso ma ai hai suoi vantaggi mi faceva piacere a questo punto raccontare anche quelle magari possono essere state eh, le, nostre, le nostre collaborazioni a te o una campagna che ci ha colpito particolarmente. A te viene in mente, in questo caso, una campagna o un'attività che hai gestito direttamente con un macro influencer eh, che possa essere rilevante?
1: Un esempio che mi viene in mente non è tanto un caso specifico, quanto diciamo una modalità di collaborazione all'interno del settore viaggi. Quindi parliamo di travel influencer e e a questo proposito mi viene in mente proprio quella che è la crescita di questi profili no? che magari partono da realtà un po' più circoscritte, territoriali, quindi ad esempio magari raccontare le bellezze della propria città o del proprio paese, quindi inteso magari come l'Italia e e poi a mano a mano che crescono e creano dei contenuti sempre migliori verranno magari invitati dall'agriturismo, dall'hotel X, rimanendo comunque nel proprio territorio fino poi magari a crescere sia come visibilità che come numeri e allora magari a quel punto ci può essere un salto di categoria e quindi iniziare a fare magari dei viaggi internazionali fino ad arrivare a dei viaggi intercontinentali dove si capisce bene come poi l'investimento da parte dell'ente del turismo molto spesso in questi casi sia maggiore perché magari c'è da pagare un volo intercontinentale, c'è da pagare un soggiorno che diciamo di base magari sarà minimo di una settimana se non di più perché poi a fronte del grande spostamento appunto ci sono delle tempistiche differenti e quindi come uno stesso profilo può passare dal collaborare in qualità di microinfluencer con delle realtà locali più piccoline ad avere magari sempre sulla base dello scambio prodotto, oppure magari iniziando a percepire un compenso non indifferente per grandi viaggi di questo tipo, eh, ma mano a mano che cresce, quindi c'è proprio certo. un'evoluzione del progetto, delle collaborazioni e del tipo di realtà con cui si lavora.
0: Io invece posso portare un esempio di scopo dell'utilizzo dell'influencer marketing sul, sul mio progetto di karate, dove ovviamente i numeri sono da riproporzionare, come dicevamo all'inizio, perché... Per il mondo del karate già un profilo con eh, 20-30 mila follower è un macro influencer. Ce ne sono alcuni che arrivano a 100 mila e quindi sono proprio ult- sono tipo i Pokémon allo stadio finale, <ride> sono i Charizard del, del, del karate. Eh, dove in realtà quello che abbiamo fatto è utilizzare, poi non è utilizzare, è collaborare con micro influencer che possono essere anche eh, semplicemente degli atleti o delle atlete. Che facevano dei contenuti di carate per accrescere la parte informativa del profilo eh, e comunque proporre un qualcosa che non avevamo visto in giro, quindi spiegare anche la base delle tecniche, eccetera. Mentre poi siamo arrivati a collaborare, a essere eh, media partner di due atleti che hanno fatto le Olimpiadi, quindi direi decisamente due, due macro-influencer, dove nel nostro rapporto c'è la possibilità da parte nostra di ricevere dei loro contenuti che sono, diciamo, degli sneak peek, delle delle piccole preview dei loro allenamenti o degli esercizi che spiegano proprio loro e questo ci è servito facendo dei post in collaborazione su Instagram eh, poi ovviamente riutilizzati anche su YouTube, sul blog insomma quello però più per la strategia di contenuto eh, che per la questione dei numeri ma facendo collaborazioni con i vari profili utilizzando la funzione di Instagram ci è servito molto per crescere i numeri perché noi siamo un... Portale sul karate, loro sono i campioni di karate, diamo l'informazione utile e quindi secondo me è lì che viene il fuoco d'artificio: cioè contenuto utile, eh, campione. Il campione ovviamente ha una portata molto più ampia, eh, di, di persone che lo seguono già, già da prima, già negli anni. Eh, e vedendo il contenuto utile fatto dal campione con noi, acquistiamo a nostra volta credibilità e quindi anche il marchio di, di, di Karateka eh, è cresciuto. Per questo mi faceva piacere sottolinearlo perché a volte anche per far fare diciamo, un salto di posizionamento al proprio brand, il macro influencer può essere un investimento non solo per i numeri che porta, ma per poter dire, eh, passami il termine, mi posso permettere di lavorare con influencer di, di un certo livello assolutamente siamo, siamo giunti alla, alla fine prima di però fare i nostri saluti ti chiederei di fare il nostro consueto recap su quella che è la figura del macro influencer eh, e per che cosa può essere utile per un brand collaborare con una figura del genere
1: Dunque, abbiamo visto che i macro-influencer nella propria nicchia di riferimento raggiungono pubblici più grandi e possono essere un vantaggio anche dal punto di vista del tempo impiegato nella gestione di una campagna. Dall'altra parte abbiamo visto che sicuramente hanno dei costi maggiori rispetto ai loro cugini micro-influencer o comunque possono essere un'evoluzione chiaramente del del micro-influencer e quindi richiedono comunque un investimento eh, maggiore dal punto di vista economico proprio per eh, la produzione dei contenuti che vengono commissionati dal brand durante la campagna e per concludere abbiamo visto che eh, l'investimento su un macro influencer può avere degli scopi importanti eh, in relazione al posizionamento del brand quindi varie figure rispondono a vari obiettivi di marketing che vanno definiti in fase di strategia e anche di questi argomenti ne abbiamo parlato poi in tanti altri video, soprattutto appunto eh, su quella che è eh, l'influencer marketing in generale e su come creare delle campagne che aderiscano realmente agli obiettivi di business di un brand.
0: Sì, è sempre importante ripetere che l'influencer marketing di per sé, come qualsiasi strumento di comunicazione, eh, non è una strategia. Cioè, strategia è una cosa, gli strumenti sono un'altra, quindi è importante prima ancora di approcciarsi al mondo dell'influencer marketing capire come questo si può calare all'interno del proprio piano e di comunicazione e di marketing in generale Io direi che per anche oggi abbiamo fatto questo nostro viaggio nei macro influencer aspettando la prossima puntata che sarà sulle celebrities quindi andiamo a tirare fuori i nostri vestiti con eh, pagliette e lustrini Uh, per adesso ti Gucci ringrazio sponsor, Gucci, Spon- ormai Gucci è in tutte le nostre, non l'abbiamo detto, ma in realtà hashtag ADV um, Grazie per essere arrivata fino, fino a qua e eh, ci vediamo quindi in una prossima puntata del nostro video podcast. Ciao! Ciao.